0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy tenemos a una gran invitada que nos va a hablar acerca de la inclusión, de su importancia, no únicamente en lo teórico, sino también en lo práctico, porque ha hecho una gran, gran labor desde hace años en este campo y le agradecemos mucho que nos acompañe el día de hoy para platicarnos justamente acerca de este trabajo, la doctora Daniela Espinosa, fundadora y directora de silvia Enter, una academia enfocada en la enseñanza de la lengua de señas mexicana. Doctora, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola,
1: muchas gracias. Bueno, impresionada desde el momento uno que empezaste, no me esperaba ese, ese saludo <risa> en señas. Qué padre, qué padre, pero muchas gracias y muy feliz de estar aquí el día de hoy de, de invitada con ustedes.
0: No, hombre, nosotros encantados, Dani, porque. He tenido la oportunidad de estar en unas cuantas clases y sé que no es algo sencillo, no es algo fácil, pero también es muy importante adentrarnos en la lengua de señas mexicana justamente por el tema de la inclusión. Pero antes de, de abordar el tema como tal de la lengua de señas, ¿Qué es la inclusión? Vi por ahí que hace unos meses tuviste una, una, conferencia sí, una conferencia hablando de la inclusión, qué es y con qué se come. Sí. ¿Nos podrías dar un breve recuento de qué es la inclusión?
1: Ok. Bueno, te platico de ese evento. Estuvo muy padre. Estuvimos ahí en el Museo Rubén Herrera. Estuvimos en, en septiembre, si no mal recuerdo, porque se celebra el mes de la discapacidad a nivel nacional. Entonces estuvimos haciendo diferentes actividades, nosotros como academia, y una de ellas fue esa conferencia. Y eh, desde el título es una invitación a que la gente se sume y conozca este tema y lo abordemos de una forma muy práctica. Okay. Entonces el tema del de título de esa plática era inclusión, qué es y con qué se come, cómo lo podemos llevar a cabo y qué es. O sea, nosotros platicamos muchos conceptos ahí. Y hoy te lo platico así como de diccionario y luego ya lo ponemos en unos términos más fáciles de okay. explicar. De diccionario como tal es una práctica social para la inclusión de personas. Perdón, este es una práctica social para que las personas se puedan incorporar eh, de manera activa okay. desde una forma en la que puedan tener voz y voto. Así, así tal cual es la descripción. Pero de una forma más práctica lo podemos ver como todas aquellas formas de pensamiento y de acción para que los demás puedan formar parte activa de una sociedad en todos los aspectos. Okay. En todos los aspectos, laboral, educativo, familiar, eh, incluso en el entretenimiento, todo este tipo de, de cosas que forman parte de la sociedad, que todas las personas puedan participar, ser parte de esto y que tengan voz y voto.
0: Ok, qué, qué interesante esto, esto que nos planteas y que nos presentas, Dani, porque justamente platicábamos hace unos capítulos atrás eh, con la licenciada Andrea Delgado y nos platicaba sobre los derechos humanos uh -huh. y hablaba acerca también de las discapacidades y de cómo son personas en una situación con discapacidad, porque en el momento en el que el entorno y la sociedad les brindamos ese espacio para que se puedan incluir esa discapacidad disminuye o incluso puede llegar a desaparecer en el caso de la lengua de señas mexicana pues puede llegar a ser complicado que una persona que presente sordera desde nacimiento no se pueda comunicar de una manera efectiva Pero a través de estos mecanismos Se puede comunicar de una manera óptima Y puede expresar aquello que siente Aquello que piensa Y de igual manera puede conectar con el mundo Sabiendo qué es lo que los demás piensan y sienten No sé si, si me explico más sí, o menos
1: Sí, de hecho sí Y la lengua de señas es eh, La lengua madre de las personas sordas Entonces así como para nosotros Nuestra lengua materna es el español Para ellos es la lengua de señas y no es un sinónimo el español y la lengua de señas, sí son cosas completamente diferentes, idiomas completamente diferentes, que tienen similitudes, claro, pero eh, está bien padre porque es su lengua materna y con ella se podrían comunicar, pero está un poquito a veces la barrera de comunicación con los oyentes, que no tenemos, sí. o sea, que no utilizamos eso como nuestra lengua materna, y ahí radica la importancia, o sea, de que nosotros podemos ser ese puente de comunicación entre una persona con discapacidad y el resto del mundo.
0: Cuéntanos entonces, por favor, porque muchas veces tenemos esta concepción errónea uh -huh. de que la lengua de señas es una manera de comunicarse en español, la lengua de señas yeah. mexicana, en donde el Lola que se dice en la lengua de uh -huh. señas es igual al Lola del de, de español, español, pero no es de esta manera.
1: No, 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 no. Bueno, en el español, eh, como cualquier otro idioma, existe en su forma oral y escrita. Uh -huh. Y la lengua de señas no tiene ni forma oral ni forma escrita. Es una lengua en 3D que tiene características muy únicas, que la vuelve un idioma por sí sola. Que sí, que sí reúne ciertas características que le pueden hacer similar al español. Okay. Porque proviene eh, la base Dentro de nuestro país, porque la lengua de señas es por países, por eso se aclara siempre lengua de señas mexicana, claro. porque es por países eh, y eso también se debe a que es eh, muy propio de cada comunidad, de cada grupo, por eso es tan diferente y por eso es eh, distinta de un país a otro, aunque nosotros podamos hablar español, aquí en el norte o en el sur quizás los conceptos puedan llegar a ser diferentes. Y pase lo mismo con la lengua de señas. También existen regionalismos. Ok. Y en nuestro país se hablan al menos tres lenguas de señas. Está la mexicana, que es como la que abarca todo Bien. el país. Está la purépecha, que es en, en algunas zonas de Michoacán. Y está la lengua de señas maya. Que son las, las wow. tres que se hablan en, en nuestro país. Y pues tiene características eh, de sintaxis, de gramática, de léxico, que son muy exclusivas de este idioma. Entonces es tan grande y tan complejo como cualquier otro idioma. Y pues eso a veces que, que tenemos la idea, pasa yo creo que cuando estamos aprendiendo cualquier idioma, cuando uh -huh. queremos en nuestra mente traducir palabra por palabra sí. del español al inglés y luego nos queda un texto inentendible <risa> que no sabemos ni qué dice y que una persona nativa no nos va a entender con nuestra, uh -huh. nuestra frase palabra por palabra. Pasa algo similar en la lengua de señas. A veces queremos transformar todo, traducir todo del español a las señas y me queda una frase que una persona sorda no me va a entender. Ok. Entonces, ahí tiene como muchos detallitos, mucho, mucho que explorarle a la lengua de señas y eso es lo que a mí más me encanta, que es algo inmenso y que está en constante evolución yo pensaría, y yo creo que podría decirlo, que está en más evolución que un idioma oral y escrito, Wow. porque tiene otros conceptos que tú puedes expresar porque lo expresas con tu cuerpo, porque es con todo tu uh -huh. cuerpo la lengua de señas, no nada más se queda en palabras.
0: La, la gesticulación es también muy importante no para comunicarse a través sí. de esta lengua.
1: Sí, o sea, yo creo que los, los elementos que conforman la lengua de señas, sí, sí, es el movimiento de las manos tal cual, pero también muchos son las expresiones que se les llaman componentes no manuales, okay. que es la mirada, la intención, el cómo puedo llegar tal vez yo a acomodar los hombros, subirlos, bajarlos, okay. este, y todo eso me va a agregar una expresión y me va a formar todo el concepto. Y no se va a quedar nada más en una expresión si no ya se vuelve todo un concepto cuando le agrego todos estos elementos extra del, de movimientos del cuerpo, de expresiones faciales, todo eso junto.
0: ¿Cómo fue tu primer contacto con la lengua de señas mexicana? ¿Por qué surgió este interés? ¿Fue desde pequeña? ¿Fue un poco más grande? ¿Cómo se dio?
1: Bien, es una práctica que a mí me gusta mucho siempre compartir. Bueno, yo entro a Educación Especial, a estudiar la Licenciatura de Educación Especial en la Escuela Normal Regional de Especialización, que está aquí mismo en Saltillo, y en esa licenciatura formaba parte de la currícula, o sea, el, una materia más, la lengua de señas. Entonces, eh, dentro de la lengua de señas, pues yo estaba este, muy motivada, me gustaba mucho, pero mi único contacto con ese, yo creo que el que todos hemos tenido alguna vez, era el intérprete del noticiero, que aparece en un cuadrito, y era lo único que yo sabía del tema. Uh -huh. Y eh, cuando entro, y me encanta la materia. En general me gustan mucho los idiomas. He tenido la oportunidad de estar estudiando otros idiomas. Y ha sido como un proceso que me encanta, como el ir conociendo las diferencias entre un idioma y otro. Y eh, platicando y estando en la carrera eh, de educación especial, me doy cuenta que mi abuela es una persona con discapacidad auditiva. Así, ah, suena bien raro. ¿Cómo que me, sí. te das cuenta? <ríe> me doy cuenta porque... A mi abuela siempre la tratamos con mucha naturalidad. Solamente yo sabía, tienes que hablarle de frente, eh, fuerte y claro. Y o se acerca, cerca de ella. Pero yo no me había dado cuenta que ella tiene sordera porque pues la tratábamos siempre así yo creía que siempre se se teníamos que hablarle así a las personas mayores. Uh -huh. Y no, la realidad era porque ella no escuchaba. Eh, mi abuela utiliza auxiliares auditivos dobles Okay. Eh, de un lado, de hecho ya no lo utiliza porque su audición ya está, Él se perdió, se perdió por completo de un lado y del otro su audición es muy poca, pero sin el auxiliar mi abuela no escucha nada, 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 nada. Okay. Entonces yo no era consciente de eso porque la inclusión que nosotros le habíamos dado hacia mi abuela era tratarla con suma naturalidad, que eso pasó a segundo término, mm -hmm. pero yo me entero de eso a los 18 que estoy en la carrera porque yo empiezo a ver acá en la carrera conceptos y que la adquisición del lenguaje y muchas cosas así. Entonces, me doy cuenta de eso, me acerco con ella a platicar y, y pues me platica su historia de cómo fue su pérdida auditiva. Ella pierde la audición después de que ya había aprendido a hablar. Entonces, ella habla con completa naturalidad, o sea, completamente normal. Si tú la ves, no sabrías que ella tiene una discapacidad auditiva. Y, de hecho, muy pocas personas yo creo que saben que utiliza los auxiliares porque incluso el cabello se lo acomoda y no se no le se ve. Note. Entonces, okay. muchas personas que la han visto es como, no parece, no se le nota. Sí. Entonces, platicando con ella, me dice que, que esta es una situación familiar. Yo no conozco su familia eh, porque es de otro estado, pero tiene hermanos sordos. Y ella, pues la pérdida auditiva que tuvo en la infancia y todo eso Entonces me hace pensar que quizás la lengua de señas iba a llegar en algún punto a mi vida De una u otra manera Llegó primero por la parte educativa, pero a final de cuentas cuando me doy cuenta que es algo este, familiar uh -huh. eh, Lo hice más propio y lo hice mío Y dije, no, es que esto quiero que permanezca en mí porque forma parte de mí y de mi familia tal vez
0: Qué gran historia de cómo al final te encontraste con algo que tal vez ya estaba destinado de una sí. o de otra manera, pero que también a través de, del estudio al principio y que además lo pudiste detectar en tu abuelita, porque también se requiere tal vez de estos conocimientos para poder decir, oye, esto es lo que está pasando Ajá. y hay que tratarse de una manera tal vez diferente. ¿Cuánto tiempo te llevó el poder comenzar a comunicarte, al menos lo básico, ...en la lengua de señas...
1: ...en la lengua de señas yo creo que... Eh, ...bueno, mi contacto con este... ...con la lengua de señas... ...era ya diario... ...entonces yo... ¿Por la escuela, por, okay. por la escuela... Eh, ...porque llevábamos la materia varias horas a la semana pero como era tanto mi interés, yo me acerqué mucho con el profesor, entonces ya el uso de la lengua de señas para mí ya era diario, porque yo tenía convivencia directa con el maestro, empezaron a notar mi interés, y desde el primer semestre en la carrera de educación especial, nos mandan a prácticas a diferentes niveles educativos. Entonces, como había notado que yo tenía ese interés muy claro hacia la discapacidad auditiva, a mí me asignaban siempre grupos donde hubiera niños con discapacidad entonces eh, siempre tuve alumnos sordos Entonces mi material, mis prácticas, mis planeaciones Todo iba siempre enfocado hacia la discapacidad auditiva Y ahí fue cuando ya se convirtió algo del diario para mí Entonces no tengo un tiempo exacto de, Me llevó sí. dos meses, tres días aprender. No, porque ya se convirtió en algo muy cotidiano El uso de la lengua de señas Y yo aprendí también Perdón, empecé a tomar clases y cursos, capacitaciones, todo por fuera porque yo sentía que a veces el contenido que nos daban en la escuela pues se quedaba ya corto o eran temas que yo ya había repasado antes, eran temas que tal vez yo ya había utilizado y conocido este, por fuera como por la convivencia con personas uh -huh. sordas. Entonces ahí fue cuando yo empecé a tomar otros, otros cursos y capacitaciones también por fuera de la escuela y ya se convirtió en algo de mi vida diaria.
0: Wow, ¡Qué increíble! ¿Y qué tan difícil o qué tan diferente es enseñarle a un pequeñito uh -huh. la lengua de señas mexicana a enseñarle tal vez ya a un adulto a una persona que nunca ha tenido contacto con esta con esta lengua y que tiene ganas de aprenderla o tiene la necesidad también de aprenderla?
1: Ok. Mira, te lo platico desde dos panoramas. Uno, eh, pensando en el panorama de una persona sorda y el otro desde una persona oyente. Ok. De una persona sorda, eh, bueno, claro, aunque es un lengua materna, la lengua de señas para las personas sordas, obviamente se tiene que aprender, así sí. como nosotros aprendimos el español a través de la imitación de nuestros papás o de nuestros cuidadores, exactamente igual con las personas sordas, con los niños sordos. Entonces, ellos van a ir aprendiendo al igual que los otros niños el español, pero ellos las señas. Entonces, en la escuela, eh, normalmente lo que hacíamos era... Todo el contenido se les va a estar dando a ellos enseñas que puede ser que en un principio no entiendan como todo, pero conforme vayan avanzando van a ir eh, aprendiendo nuevas señas, comprendiendo nuevos conceptos. Utilizábamos mucho las imágenes porque los niños sordos, bueno, las personas sordas son muy visuales. Okay. Porque su, su canal de, de interacción con el mundo siempre va a ser visual. Sí. Por el de nosotros es más el auditivo eh, y se complementa con el visual, pero para ellos enteramente visual. Eso es lo que se hace eh, con los niños, para que vayan sí. aprendiendo las señas. He tenido la oportunidad a través de la academia de también estar con la enseñanza de las señas a personas sordas adultas. Es decir, que nunca aprendieron señas hasta sus veintes, que se enteran que existe Silenters y entran con nosotros. Entonces, ha sido una experiencia bien diferente, muy especial con cada estudiante, porque... Eh, pues sí, hay mucha comunicación muy muy frustrada, muy... Sí. Eh, ¿Cómo se podrá decir? Que se ha visto muy cortada esa comunicación, porque imagínate 20 años de tu vida sin poder expresarte.
0: Sí, es terrible.
1: 20 años de tu vida, todos los que me han llegado este, adultos sordos son 20añeros, no, nadie pasaba de los 30. Y con ellos es regresarme y ser un poco más como los niños. Pero muchos de los adultos sordos ya conocen algo de las palabras escritas del español. Okay. Entonces con ellos es más de sí visual, pero ellos ya comprenden algunas palabras escritas. Entonces trabajamos de palabras escritas a la seña. Y así vamos aprendiendo vocabulario y ellos van adquiriendo esto. Pero eh, sí es como todo un reto enseñarle a un adulto sordo señas. Es, es un gran reto porque no dominan ni el español ni las señas. Están como en un limbo comunicativo.
0: Wow, y si sí, justamente me tocó ver el testimonio de una persona que tenía la discapacidad auditiva y que igual no supo sobre la lengua de señas mexicana sino hasta entrado sus 20. Y decía que era una sensación muy frustrante porque no se podía comunicar con sus padres, con su familia, con el exterior, justamente porque no conocía el español. Entonces, por más que le dijeran... Hijo, ve a tu cuarto, pues no tenía idea de qué significaba esa estructura de palabras ni esas indicaciones o esa interacción. Y sí. tal vez se podría dar de alguna otra manera, pero de una forma muy limitada. Y entonces ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene justamente el, el abrir este tema de la inclusión, el conocer sobre la lengua de señas, porque es una vida muy complicada sin poderte comunicar. Al final de cuentas sí. somos seres sociales y necesitamos de, de estas de interacciones. La para, para llevar una vida plena. Entonces, para enseñárselos desde pequeños, ponías por decir la silla, o sea, una imagen de una, una silla imagen. y luego la seña de la, la seña. silla.
1: Ajá, exacto. O sea, yo pongo así los dibujos, supongamos, y eh, vemos de los objetos y de estos objetos. Ah, mira, este objeto, no sé, la silla en este caso. Ah, tal seña. Eh, esta seña de perro, a ah, perro. Y así nos vamos formando normalmente conceptos. Se trabaja mucho con cuentos, historias, historietas. Se trabaja mucho el, uh, el juego donde pones a los niños, como en cierta situación, el de la cocinita. Entonces, ellos solitos van a comenzar a hacer un juego de roles, eh, un juego con interacción. Y ellos van a sentir una necesidad comunicativa de expresarse. Okay. Y ahí es cuando se acerquen contigo. Este, ¿cómo Ay, se dice? Qué ah, tal. Entonces así lo van implementando en su vida diaria con a través de juegos de rol, donde ya se convierte en su forma de comunicación y así van adquiriendo ellos de la lengua de señas cuando son niños.
0: Una vez que han aprendido la lengua de señas, es más sencillo también que aprendan el español por esa misma relación que existe, por ejemplo, para que puedan leer textos, para uh -huh. que puedan comunicarse de otra manera cuando así se requiera. Digo que lo ideal sería que todos supiéramos la lengua de señas mexicana, pero en caso de que vayan, eh, no sé, al, al súper o a uh -huh. cualquier lugar, puedan ver los letreros y se puedan comunicar de, de una manera más efectiva.
1: Sí, claro. Eh, existe también como dos historias de la discapacidad. Está la discapacidad que desde que nacen los papás están capacitados y preparados para la enseñanza de la lengua de señas y la aprenden prácticamente desde que nacen. Y está la otra historia donde mm, sus papás no se prepararon. Hasta que entra a la primaria, la maestra comienza como a adaptar sus clases para que vaya aprendiendo. Sí. Pero, entonces tenemos estas dos historias. En la primera, eh, claramente cuando ya nos llega a nosotros a un sistema educativo, a la primaria, secundaria, el niño ya conoce algo del español, porque, eh, perdón, algo de la lengua de señas. Okay. O sea, ya está como impregnado en su vida diaria. Y de este lado no. Entonces, de este lado conoce más el español. Pero ambos están a la mitad. Ya. Sí. Entonces, yo creo que va a depender mucho de cada estudiante y de su historia de vida. De eso va a depender cómo nos vamos a acercar y cómo vamos a interactuar para el aprendizaje, pero sí es bien importante que las personas sordas aprendan el español porque a final de cuentas la mayoría dominamos uh -huh. el español. Claro. Entonces, ellos para que se incorporen a una vida eh, educativa y laboral va a ser necesario que ellos aprendan el español en su forma al menos escrita. Escrita y pues a la hora de escribir y leer Silenters Silenters
0: Silenters Silenters uh -huh. ¿Cómo nace?
1: Cylent bueno, te platico desde el nombre porque está súper interesante
0: Sí, está muy cool
1: Silenters viene de una raíz de latín okay. Que es silent Y silent en latín significa silente Y silente también es una forma de cómo mencionar a las personas sordas ¿Es sordo o es silente? Okay. Es, es otro término que también se puede utilizar. Entonces, nosotros tomamos esta raíz de latín y lo utilizamos para hablar eh, como de propiedad, como ya ves de que las palabras que terminan en or, ar, uh -huh. ador. Sí. Este, Silenter, le quisimos poner esa, esa, ese término al final como para volverlo propio, okay. eh, eres parte de algo.
0: Wow.
1: Y... Eh, Silenters, la Academia Silenters nace en 2019, eh, nosotros estamos cumpliendo ahorita cinco años pero su planeación fue desde 2018, como iniciamos en enero 2019, eh, pues esa es nuestra fecha oficial 26 de enero del 2019, pero nuestra planeación fue desde antes, fue meses atrás y eh, ¿cómo inició todo? Eh, yo creo que fue a través de un trabajo colaborativo con personas que también les llamaba mucho la atención el tema y eh, pues nos reunimos, era algo que yo tenía pensado como desde hace mucho me encantaba el tema de la lengua de señas y yo quería que todo el mundo la supiera y sigo queriendo eso, que todo el mundo la conozca y la sepa entonces eh, me nace así como la curiosidad de enseñar yo estaba estudiando educación especial eh, después eh, estudió medicina y en medicina me di cuenta que pues, esa carrera, esa materia ya nada que ver, o sea, ya no había nada que ver, no era nada similar, uh -huh. un contexto con el otro. Pero me quedó la espinita y las ganas de que las personas lo conocieran, porque a mí se me hace una herramienta muy útil en los profesionales de la salud, no solo médicos, o sea, también enfermería, nutriólogos, todos los que tengan contacto con pacientes deberían saber la lengua de señas, porque es una herramienta que no sabemos en qué momento la podamos llegar a utilizar. Entonces, basándome en eso, eh, había un comité como de actividades extracurriculares ahí en la escuela y me acerco con ellos y les digo, oye, yo sé esto, y está un padre, ¿no quieres que yo les enseñe algo? Y se dio la oportunidad, entonces a partir de ahí eh, me dieron como chance, había de repente clases, este, me daban chance de un tallercito de hoy dos horas. Pero veíamos mucho, mucho interés de las personas. Entonces, bueno, vamos a hacer dos horas ahorita y dos horas el otro sábado y así. Hasta que finalmente hubo tanta demanda que me pidieron ya dar algo más establecido, como si sí, ya más clases. Y lo hicimos en sábados, pero eran muchas personas. Entonces ahí es cuando yo invito a, a dos maestros más y les cuento mi idea. Y eh, me apoyan en, en dar clases ahí en la Facultad de Medicina. Se termina, fue un cursito como de cinco sábados, algo así, muy poquitas sesiones. Y um, nos quedamos como con esas ganas de que, oye, si lo replicamos, pero en otro espacio, estaría padre. Y yo no me sentía muy confiada como de otro espacio. Yo decía, es que aquí, porque pues yo estudio aquí, uh -huh. este, aquí son mis propios compañeros, aquí son mis maestros. aquí Como es un ambiente muy controlado, muy, ya conozco uh -huh. todo. Pero me motivan a que lo hagamos en un espacio para todo público y ahí es cuando nos acercamos a Casa Tiyahui. Casa Tiyahui es, eh, por si no lo conocen, es un lugar increíble, muy mágico sí. y en Casa Tiyahui es un centro cultural y también es un restaurante, pero en el centro cultural dan siempre muchas clases, eh, cursos, talleres, entonces eh, me acerco con ellos y eh, súper amables. Eh, increíbles personas ahí, la dueña eh, Queen me dice, claro, claro que sí, vente, aquí, aquí lo haces. <risa> y yo, ¿en serio es tan fácil? Yo no pensé que fuera tan fácil. Y ya entonces eh, lo planeamos en 2018, finales de a lanzamos la convocatoria. la convocatoria, se saca a través saca a través de la página de Casa of y tuvimos tanta demanda, Demasiada. O sea, de verdad, yo no esperaba y no tenía grandes expectativas sobre cuántas personas iba a haber. Pero eh, yo esperaba que hubiera unas cinco personas. La verdad, yo esperaba así una nada. Pero llegamos y había, mmm, yo creo que como unas cincuenta y tantas personas. Wow. Y el espacio ni siquiera era para tantas personas. Únicamente teníamos diez sillas. Solo diez sillas. Como llegaron tantas personas... Me prestaron sillas del, del restaurante, pero ya eran 20. Y aún así había muchas personas de pie. La clase duró tres horas. Un sábado 26 de enero con un frillazo. Y las personas se quedaron de pie, escuchando la clase, emocionadísimas, encantadas. Y ahí fue cuando yo me volví a enamorar de todo esto. Porque yo dije, la gente quiere aprender, la gente lo necesita, existe esa... O necesidad o curiosidad, no sé cuál de las dos, pero si yo sé esto y si yo conozco esto y a mí me encanta, tengo que compartirlo. Entonces, a partir de ahí es cuando eh, ya nos reunimos y ya ponemos todo en planeación para estructurarlo mejor y ya es cuando toma un nombre y se convierte en la Academia Silenteros.
0: Wow, qué gran historia y felicidades sí. por esta iniciativa, por haberte atrevido a hacerlo, por quererte salir de tu zona de confort, aunque tal vez no estabas muy segura en esos momentos, porque como lo mencionas, Tal vez no lo veías, pero existe ese hambre de querer aprender sí. un tema tan importante y esa necesidad también. Y tal vez no estaba siendo atendida hasta que llegaron ustedes, vieron, mm -hmm. vieron esto y quisieron aportar, quisieron contribuir, y ahí están los resultados. Acaban de cumplir entonces cinco años.
1: Cinco años, sí. Y a lo largo de estos cinco años, pues hemos recibido ya muchas personas de todos los ámbitos. Eh, y algo que también me ha llamado mucho la atención es que hemos recibido muchas familias que tienen hijos sordos wow. y que nunca tuvieron un espacio donde aprender para poder enseñar a sus hijos. Entonces me han llegado familias eh, de papás de 50 años y su hijo de 20 y que ambos apenas están aprendiendo porque nunca encontraron un espacio para aprenderlo. Y las historias que ellos me platican es como, es que yo sí quería, o sea, yo sí quería prepararme para enseñarle a mi hijo, para que mi hijo pudiera comunicarse, pero nunca encontré dónde. Wow. Nunca encontré dónde, y hasta ahorita que ya estamos viviendo en una época donde existen muchas cosas en línea, uh -huh. quizás ahorita ya pueden tomar capacitaciones, cursos, todo esto, pero antes, que únicamente eran los formatos presenciales, no había espacios, no existía nada similar en Saltillo hasta que comenzó Silenters, que sí, eh, han existido otros cursos, pero normalmente han sido como muy aislados. Hoy abro un curso, en cinco meses otro, dos años otro, y se queda así como muy al aire. Nosotros somos la primera academia constituida aquí en Saltillo y eh, pues hemos permanecido a lo largo de, de estos años y hemos estado en diferentes eh, pues sí, capacitaciones para que nosotros podamos tener actualmente nuestro registro federal. Wow. Eh, tenemos un registro ante Secretaría de Trabajo y Previsión Social y eso nos convierte en una academia con validez nacional.
0: Wow, ¿qué, qué sientes de, de ver todas estas historias que han transcurrido con el paso de los años y de ver el impacto tan positivo que has tenido en la vida? De, estábamos platicando cientos de personas ya.
1: Sí, ya tenemos 400 alumnos, más de 400 alumnos a lo largo de este tiempo y eh, es, yo creo que no hay palabras para describir la sensación, pero lo que más me gusta de Silenters es la comunidad que se ha formado, que no solo tenemos estudiantes que van a su clase, aprenden vocabulario y se van, no, eh, formamos grupos tan unidos y la estrategia educativa que nosotros tenemos les permite que se convierta en una experiencia de vida. El estar dentro de Silenters Y se vuelven grupos muy unidos Se han formado eh, amistades muy intensas Incluso hay personas que tienen ahí a su pareja Que la conocieron ahí mismo en Silenters sí. eh, Se convierten en muchos contactos laborales Entonces eso es lo que yo más me llevo de Silenters Que se ha formado una comunidad, una familia Y en este festejo que tuvimos de los cinco años Hubo algunos invitados de algunas generaciones y es súper bonito verlos y que se saludan con tanta emoción y con tanto gusto y ver sus fotos que de repente se van a un café, se van de fiesta, eso y lo otro, y que se conocieron en ese espacio. Entonces eso es lo que yo más me llevo, más me, me llevo y más me ha impactado de Silenters, de que se haya convertido en esta comunidad, en esta familia que son. Y que todos pueden tomar algo positivo de los demás.
0: Claro.
1: Eso es lo que más, más me gusta.
0: No, pues yo estoy que quiero entrar, pero desde ayer, eh, doctora, ¿cómo, ¿cómo, qué se necesita? ¿Qué ¿Cómo se le podemos necesita? hacer? Todos, todas las clases son presenciales.
1: Sí, tenemos formato presencial y también tenemos formato en línea. Ok. ¿Por qué? Porque es que con la pandemia tuvimos Uy, que aprender sí. muchas formas alternativas de, pues de compartir conocimiento y en la pandemia fue cuando nosotros empezamos con clases en línea que eso nos permitió abrir nuestro panorama porque ya podemos tener alumnos que formaban parte de otros estados. Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando ya nos permitió colocar el nombre de Silenters en otras ciudades, en otros estados, a través de clases en línea. Esto fue durante la pandemia, 2020-2021, ofrecimos clases en línea. Finales del 2021 regresamos a clases presenciales y este año, 2024, decidimos regresar al formato en línea. Tenemos las dos opciones. Los presenciales son sabatinos y son matutinos para que sea mayor facilidad para los, los estudiantes, porque sabemos que la mayoría de los estudiantes trabajan o estudian. Entonces, en sábado tempranito van a su clase y ya, se quitan de, de ocupaciones. Y el formato en línea es nocturno, es entre semana y eh, las clases son grabadas. El eh, ideal es que estén en vivo y que estén entren en la clase, pero si no pueden, que algo sucedió... Y no importa, la clase está grabada y la puedes ver en cualquier momento del día.
0: Fregón, bueno, entonces ya cada quien decide qué es lo que se ajusta mejor sí. a sus actividades, a la dinámica diaria uh -huh. y no hay excusas ahora no, para, para poder ya aprender. Ya no hay excusas para <risa>
1: ninguno de los dos, tenemos los dos formatos, cubrimos esas dos áreas que siempre yo les voy a recomendar el presencial, claro. que siempre es mejor, eh, la retroalimentación entre todos, eh, la práctica entre todo el grupo es muchísimo mejor, pero si no se adecua a sus posibilidades de horario, tiempo y todo, pues está el online, entonces ya no hay, ya no hay excusa.
0: ¿Y en ambos formatos hay diferentes niveles?
1: Sí, ofrecemos cuatro niveles, okay. es básico, intermedio A, intermedio B y avanzado. Tenemos los cuatro niveles abiertos. En línea únicamente lo tenemos ahorita el nivel básico. Ok. Pero todos los demás están disponibles en presencial.
0: ¿A partir de cuándo va a abrir esta nueva generación de este 2024? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Cómo se pueden contactar?
1: Bien, eh, la generación del 2024 es la generación 11. Iniciamos clases el 17 de febrero. Las inscripciones están abiertas. Ahorita, bueno, el día de hoy, ¿qué día es? 30, hoy es 30. Bueno, 30. perfecto, porque todavía eh, tienen chance, como estuvimos de aniversario el viernes pasado, toda esta semana estuvimos de promoción,
0: okay. con
1: promociones de aniversario, que tenemos 50% de descuento en inscripción sí, bueno. o 20% de descuento en el formato online. Se pueden registrar en en nuestra página de Facebook o en nuestra página de Instagram. Ahí podemos estar contestando todos sus, sus mensajitos para que hagan su inscripción. Y ya está muy padre la, las posibilidades que tienen para inscribirse. Tenemos diferentes opciones de pago, facilidades, tenemos esta promo. Entonces, tienen que a, agarrarlo de una vez.
0: Eh, nos lo estás poniendo en charola de plata, sí. doctora, para que ya nada más vayamos y, y nos inscribamos. Aproximadamente... ¿De cuánto es la inversión que se tiene que hacer para la gente que nos está escuchando y que digan, ok, eh, que se puedan ir ajustando para poderse inscribir?
1: Sí, claro, mira, el costo, el valor total del curso es de $1,300, pero como tenemos ahorita promociones, desde 200 pesos pueden realizar su inscripción. Ok. Y eh, las facilidades de pago son a meses, entonces así ah, más pues cómo, frego, pues cómo no. sin problemas, entonces así... Para todos puede estar súper bien y súper cómodo y accesible.
0: ¿Cuánto es la duración de cada uno de, de estos talleres? Por ejemplo, el básico el, y todos los demás. Cada
1: nivel dura dos meses. Ok. Y eh, al final de cada, eh, de cada mes, eh, perdón, al final de cada curso, tenemos un proyecto final donde eh, invitamos a las familias. Es un evento público donde eh, hacemos una actividad para concluir. Y mostrar que los alumnos muestren a sus familiares, a sus amigos, lo que han aprendido a lo largo de estos dos meses. Y son eventos culturales súper padres que tenemos y que, nos, que se ha vuelto nuestro sello en Silenters. Hemos tenido actividades de todo, conciertos, tenemos clases muestra, proyecciones de cine, obras de teatro, cuentacuentos, muestras gastronómicas, eh, proyectamos una película, un cortometraje. Hemos tenido diferentes actividades y todas estas actividades las hacemos con un formato de inclusión para cualquier persona y en lengua de señas
0: todo. Hombre, está increíble. De verdad, felicidades por, por toda la estructura que le has dado a Silenters, por todas las vidas que estás impactando, por todo el conocimiento que estás brindando y por toda la inclusión que estás generando también. Eh, se dice sencillo, pero no lo es. Requiere de trabajo, requiere de esfuerzo, de visión, de determinación, de disciplina, de poderse anteponer a los retos, como en el sí. caso de las pandemias que, que se pudieron haber generado y de todos los demás que pueden existir alrededor. Pero nos da mucho orgullo que esta academia le esté rompiendo de esta manera, no solo a Gracias. nivel local, ...o regional, sino en todo el país, que cuentes también con estas certificaciones y que además hayas sido punta de lanza, que hayas visto y querido solucionar el problema antes que nadie, porque ahorita sí, tal vez ya hay un poquito más de conocimiento, todavía queda muchísimo, por supuesto, por hacer en, en esta materia... Pero es de destacar esa visión que tuviste desde allá y, gracias. y felicidades por hasta donde has logrado llegar las redes sociales para la gente que quiera conocer más, para que se quieran poner también en contacto contigo y que puedan ver también parte de estas muestras que de verdad están increíbles, eh, se escuchan muy bonito, pero ya que las vean, porque hay diversas publicaciones... Sí. Eh, es un apapacho el corazón el ver todo lo que están haciendo. Entonces, ¿cómo los pueden encontrar?
1: Sí, claro, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook con el nombre de Silenters, así justo como suena, punto .mx, en ambas plataformas. Ahí nos pueden encontrar y ahí pueden ver pues todo lo que hemos hecho a lo largo de estos cinco años. Hay muchos videos, muchas publicaciones para que vean cómo son estos eventos, cómo son las clases, dónde son las clases. Para que ahí quien guste acompañarnos, eh, nosotros recibimos alumnos de 15 años en adelante, también tenemos el formato Kids, pero el okay. de Kids se lanza en verano. Entonces, okay. ahorita tenemos de alumnos de 15 años en adelante, no tenemos edad límite, cualquiera puede formar parte de Silenters. son bienvenidos todos. Entonces, aquí los esperamos, claro que sí.
0: Doctora Daniela Espinosa, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, que nos hayas compartido acerca de esta academia tan increíble, tan impresionante gracias. que tienes y sobre esta historia. Esperemos que pronto nos vuelvas a acompañar para poder ahondar todavía muchísimo más en este tema tan importante.
1: Sí, 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 que así sea, que sea la primera invitación de otras. Muchas gracias por tenerme aquí, muchas gracias por dejarme compartir y por este momento para, para estar aquí platicando.
0: Al contrario, nosotros encantados. Gracias y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí en Contrapuesto. Una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Vayan a las redes sociales de Silenters, conozcan más acerca de su trabajo. Si pueden, si quieren, inscríbanse. No van a perder nada. Al contrario, van, van a ganar muchísimo dinero que se les va a quedar estos conocimientos para siempre y que es una gran aportación para hacer este mundo cada vez más incluyente. Cuídense mucho, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias.